0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上一集我们讲了牺牲在两次东征和北伐路上的黄埔一期优秀的共产党员。那么今天这一集，我给大家讲一讲另外一批牺牲在南昌起义过程中的黄埔一期优秀的共产党员。我们很多人都熟悉三大起义之首的南昌起义。这是中国共产党独立领导武装斗争的第一枪。那么，南昌起义中可以算得上群星闪耀。我们的开国将帅中有不少人曾经参加了南昌起义，但是很多人不知道的是，在南昌起义中有相当一批黄埔军校毕业的优秀学生，他们早早的就在战场上献出了自己宝贵的生命。其中不少人，当时就已经是后来开国将帅们的上级和军事主官了。这些人的名字同样值得我们去了解和认知。那我今天要给大家介绍的第一位，他的名字叫做尤不营，又名尤不仁，他1903年出生于湖南省隆回县金石桥镇风云村。青少年时代，他求学于保庆县国民学校、湖南省立农业专门学校。1923年，他加入了中国共产党。1 9 2 4年5月，考入了黄埔军校第一期。进入军校之后，游步营是在第一期第一队。学习期间，党组织成立了中共黄埔直属支部。游步营他才华横溢，古文的功底深厚，经常为支部撰写革命理论文章。指点江山，激昂文字。第一期毕业之后，刘步营留校工作，任黄埔军校第四期入伍生总队区队长、连党代表。1926年夏，刘步营在黄埔同学会总务科任科员兼文书股长。他不仅要抓好学生的军事操练、政治动员，还要为《黄埔朝刊物撰稿，进行革命宣传。《黄埔朝是由黄埔同学会宣传科。在1926年7月创刊，主要栏目有时评、特载、论文、短见、通讯、会务报告等等，是国共合作时期的政治刊物。蒋介石、何香凝、周复、尤不营、周旭人等人都是撰稿人。一共初刊五期。尤不营在《黄埔潮》发表了多篇评论宣传文章，特别在《孙文主义与列宁主义之比较观》。军中政治工作人员应具备之条件等文中，较早提出了孙中山联俄联共扶助工农的三大政策，影响重大。关于谁首先提出了三大政策这一概念，史学界一直有所争议。几个主要的观点是：第一种认为是顾梦余主张的，由包罗廷在1927年1月提出的；另外一种观点是日本学者霞田池树主张的。由任卓轩在1926年10月7日提出的。不过，在两年之后，也就是1988年，夹田直树又改变了他的观点。他认为，最早提出对联俄联共扶助农工三项政策统称为三大政策的公开性文章，是1926年10月3日，黄埔军校第四期学生吴善贞、第二期学生余洒渡和第一期学生尤不营在《黄埔潮》上第1一期发表的文章。其结论之一就是， 1926年8月和9月间，在黄埔军校内部已经开始将联俄、联共、扶助农工三项政策作为一个整体，这个观点已经被确立。那么，在史料查阅的时候发现， 1 9 2 6年《黄埔朝第11期上，游步营在文后署有“ 8月十五日廖公纪念日初稿”字样，而吴善珍和余洒度都没有署名时间，所以成文时间无法考证。根据成文时间的推断，那么很有可能最早提出的三大政策概念的就应该是由不营。那么由不营写这篇文章的背景是： 1 9 2 5年孙中山逝世之后，国民党内部掀起了一股反对与共产党合作的浪潮。西山会议派、上海伪中央等国民党右派人士，以孙中山著作及表述中没有“三大政策”字样为由，企图要推翻。联俄联共扶助农工的三大政策，反对国共合作。1926年8月15日，游步营为了维护孙中山的政策权威，撰写了《孙文主义与列宁主义比较观》一书纲要，分七章二十一节。8月二十日晚稿的导言发布在《黄埔潮》十一期。文中，他针对各种对孙文主义的曲解和责难，明确指出孙中山虽然没有明确表述三大政策。但是他允许共产党员加入国民党，在国际上携手苏俄共同奋斗，以及同意帮助工农，实际上就是以行动实施了三大政策。在文中，游步营明确指出，孙文主义与列宁主义有诸多相似之处，只要对孙文主义有深刻的认识，就不会怀疑孙中山先生首定的联俄联共扶助农工三大政策。此后，他还在《黄埔朝十二期。发表了《应该怎样纪念双十节》，十三期发表了《欧战后国际政局之概观》以今后革命之路》，十五期发表了《十月革命之后苏联各阶级世界与中国革命运动》等等文章。由此可见，游不营他理论水平之高，信仰之坚定，以及卓越的写作水平，在风云激荡的广州黄埔军校，游不营如鱼得水，如虎添翼。政治素养和军事能力迅速的提升，被周恩来挑选进入到共产党直接掌握的第一支武装力量大元帅府铁甲车队，参加讨伐陈炯明的两次东征。1九2 5年，叶挺独立团成立，他又一次被周恩来选调到该团任排长。1九2 6年7月，随着叶挺独立团北伐，在两桥战役中，游不营出色的军事指挥才能。和敢打硬拼的不怕死精神，以及丰富过硬的政治工作经验，深得叶挺的赏识，成为叶挺手下得力的爱将。1九2 7年升任营长，但正当游不营随着叶挺独立团在北伐战争中胜利进军的时候，四一二反革命政变爆发，大革命遭到失败。逆境中的中国共产党决定发动南昌起义。1九二七年8月1日。周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等指挥各路起义军，在南昌发动了起义。经过四个多小时的激战，歼敌三千多人，占领了南昌城。游不营所在的营，隶属于起义部队叶挺第十一军二十五师七十三团，驻守马回岭。当天下午，七十三团随着二十五师，在聂荣臻、周师弟的率领下宣布起义。8月二日到达南昌集中。起义胜利之后，二十五师进行了改编，周士第任师长，李硕勋任师党代表，游不营任师参谋处长。南昌起义之后，国民党惊恐万状，所以疯狂反扑。八月三日，按照南昌起义前敌委员会书记周恩来的部署，两万多的起义军撤出南昌，南下广东。游不营随朱德率领的第十一军二十五师。和第九军军官教育团三千多人作为断后部队驻守三河坝，阻击尾追之敌。十月一日，国民党秦大军率领两万多人由梅江乘船而下，向三河坝扑来。起义军在朱德、周士第、李硕勋、游不营的指挥下，利用比架尾山的天险，采取了半渡而击的战术，与十倍于己的敌人激战了三昼夜，战况惨烈。坚守住了阵地。战役到了第三天，国军东渡寒江，攻占了梅子岭制高点，直逼起义军的阵地。在敌众我寡、弹少援绝的险要情况下，尤不营向师长周师弟请战，率领73团。那么当时这个团的政治指导员就是陈毅。73团到达梅子岭，尤不营指挥部队英勇反击，在战斗中。尤不营身先士卒，勇敢顽强，一直冲在队伍的最前列。不幸腹部受重伤，他以惊人的意志，手握着腹部，不让肠子流出来，继续指挥作战。陈毅发现之后，下死命令，让战士强行将尤不营抬下火线，送进师指挥所。朱德、周师弟、李硕勋看见一手捂着肚子，部分肠子已经流出来的尤不营，立即让卫生员包扎，并且送往后方。但是不幸的是，在转移到福建平和的时候，尤不营因为失血过多，壮烈牺牲。解放之后，党和政府为了纪念三河坝战斗中壮烈牺牲的烈士，在当年战斗过的地方树立了纪念碑，尤不营的名字赫然在目。那么，在三河坝战役中，另外一位壮烈牺牲的黄埔一期优秀毕业生，就是孙树成。孙汝长出生于1902年，江苏铜山人。他家里有田产百亩，在铜山县立小学毕业，后来在江苏省立第十中学肄业。1九二三年8月，孙汝长由顾子阳，是当时省立徐州中学校长介绍加入了国民党。1九二四年春，由刘云昭，是国民党一大代表推荐报考了黄埔军校。进入到黄埔军校第一期第二队学习。1 2二五年，他加入了中国共产党。毕业之后，历任黄埔军校第三、第四期步兵大队区队副，军校教导第二团第六营副连长、营党代表。后来呢，他到了叶挺的独立团，跟随叶挺东征西讨，参加了攸县、醴陵、平江、两桥、武昌等战役，有勇有,有谋。英勇杀敌，战功卓著，是叶挺手下的爱将。孙树成留下的史料并不多，但是呢，他和两个后来中国共产党非常优秀的军事将领都有过交集。一个呢是陕北的刘志丹，刘志丹在参加二次东征的时候，他所在的第一团第二连连长就是孙树成。据刘志丹身边的人回忆，他说起孙树成。说那是一位有胆有识、朝气蓬勃的青年军官，刘志南对他充满了钦佩之情。那么，另外一位和孙寿成有着交集的人，就是后来开国大将粟裕。粟大将，四二反革命事变之后，很多进步的学生以及工农干部都逃到了武昌。时任第二十四师师长叶挺，为了收容和接纳这些人，成立了教导大队，粟裕就成为其中的学员。而教导大队的大队长正是叶挺的爱将孙树成。那么后来很快，孙树成按照党的安排，率部参加了南昌起义。1九2 7年9月，南下广东的起义军在大埔分兵，主力继续进攻潮汕，而朱德率领三千多的兵力扼守三河坝，掩护主力军，阻击尾追之敌。那么第74团团长孙树成奉命在此布防。1 0月1日入夜时分。钱大军的部队进抵三河坝，抢夺了民船二十多只，在强烈的炮火支援下，开始渡江。起义军采取半渡而击的作战策略，与近十倍的国军激战了三天两夜。孙汝长带兵指挥，顶住了钱大军部二十师十几次的冲锋，始终保住了阵地。十月三日黄昏，他还派兵向左侧的七十五团增援。使第75团再次杀退进攻的国军，夺回了阵地。战斗进入第三天，浓雾所将，敌人援兵不断，起义军弹少人疲，为了保存力量，朱德命令转移。孙汝成奉命在10月3日晚率领全团余部最先撤离战场。当74团先头部队进入到河腰地段的时候，遭到前大军部第28师的突然袭击。激战之后， 7 4团击退了敌人，但是孙树成他们敬爱的团长却倒在了血泊之中，年仅27岁。那么更加令人感慨的是，孙树成有个女儿，她四岁的时候母亲去世，过着非常艰苦的童年。后来他17岁的时候，姥爷也去世。那么他姥爷临终的时候跟他说：“你长大成人懂事以后，一定要找到你的父亲孙树成，他南下。”投奔革命了，寻找自己的父亲，就成为孙树成的女儿孙淑珍大半生的执念。解放前，他一直不敢跟任何人讲寻找生父的想法，因为怕说了惹事或有生命危险。解放之后，他定居在张家口，他豁出力气去打听他父亲的下落，可是杳无音讯。后来还是在1981年7月29日。他的大女儿拿着《人民日报》，兴冲冲地来找他，说报纸上有姥爷的名字。这是当年孙树成的一位部下王志之写了一篇回忆三河坝血战的文章，里面提到了他任书记官时的军事主官孙树成在三河坝战役牺牲。孙淑贞听到自己父亲的名字，当时就彻夜未眠，提笔写了一封长信。希望政府能够落实他父亲孙树成的革命烈士身份。当王志之看到孙淑珍的信，就回想到三河坝的那场壮烈的血战。他回信给孙淑珍说：“你父亲是革命烈士，这个光荣历史一定要解决好。”在王志之的帮助下，曾经与孙树成并肩作战的开国少将李立民、杨汉生。还有就是，粟裕大将都伸出了援手。就这样，终于在孙树成烈士牺牲56年之后， 1 9 8 3年6月22日，孙淑珍终于拿到了属于他父亲的烈士证明。那么，讲完孙树成烈士，我们再讲另外一位在南昌起义过程中壮烈牺牲的革命烈士杨普泉。杨普泉原名杨本祖，号宗尧。后来取名杨文渊，字溥全。1 9 0 0年生于安徽省六安县，家中排行第三。他的长辈中没有一个人识字，所以受尽了地主豪绅的欺压和讹诈。所以当他九岁的时候，他的长辈就绝计送他到离家不远的陶家河私塾去启蒙。三年间，他读完了《三字经》《百家姓》等书，成绩优异。深受先生的垂爱。1912年，杨补泉从苏富镇张士臣先生读书。张士臣是六安名儒，国学造诣颇深，而且品行端正，思想开明，衷心的拥护辛亥革命，对于军阀的残暴统治极为不满，常以“天下兴亡，匹夫有责”来激励学子。杨补泉受其影响颇大，在张士臣教导他的这三年间。杨浦泉读完了《说文解字》和《四书》，并且学作策论，成为张士臣门下的高徒之一。1916年，杨浦泉学成之后，经张士臣的推荐，到汪神庙一带设馆教书。这位杨浦泉虽然年仅17岁，但是老成持重，治学严谨，朴实无华，对学生严如父执，亲如手足。而且呢，家庭困难的学生。可以少交或者免交学费，因而深受学生们的敬重。很短的时间里，他的私塾就名闻遐迩，慕名从学者络绎不绝。1919年，五四运动的浪潮推动了马列主义在晚期的传播。安徽省立第三甲种农业学校进步师生的反对反封建斗争和马克思主义研究会的建立，给予在乡间授课的杨浦全以极大的鼓舞。一九二零年秋，杨步全在开明绅士包昂谦的资助下，与许吉慎等一起考取了在安庆的安徽省立第一甲种工业学校土木工程科。当时安庆是安徽的省会，在陈独秀影响下的一批知识分子云集于第一甲种工业学校、第一师范学校和法政专门学校，所以那个时候的安庆，一方面是军阀统治的中心，另一方面革命思潮十分活跃。以进步知识分子为代表的新派和以军阀为代表的旧派斗争十分激烈。杨步泉入校之后，在许继慎、舒传贤等同学的和学界前辈的带动和引导下，投身于安庆乃至全省的反帝反封建斗争中，成为一员闯将。1921年，为了争取安徽省教育经费独立的六二学生运动爆发以后，杨步泉是走在请愿队伍最前列的学生之一。当反动军警向请援部队开枪镇压的时候，杨浦泉与其他同学冒着生命的危险，抢救了中弹垂危的两位同学。六二运动后，杨浦泉又在各校奔走呼号，要为死难烈士报仇雪恨，并与同学高举“杀马”，也就是说要驱逐军阀马连甲的大幅标语，在安庆街头游行示威。后来得到全国人民的支持，六二运动取得了胜利。122年夏，六安县人民开展了声势浩大的驱逐反动知识洛通的斗争。洛通呢，是北洋军阀政府派到六安的一个忠实鹰犬。这个人残暴昏庸，六安人民对他切齿痛恨。122年春，六安三农的学生要求整顿地方教育，遭到洛通的拒绝。不久，洛通亲自受理了一起离婚案，因为受了男方的贿赂，压制女方，不准离婚。并且当堂宣布为最容判决。练习旁听的三农学术会会长黄仁祥等人当场为受害的女方鸣不平，揭露洛通贪赃枉法，使洛通狼狈不堪。事后呢，洛通不但污蔑学生的正义行为为不守本分，扬言要逮捕学生。这样一来，就激起了三农师生的更大不满。在校长学监的实际支持下，三农师生发起了屈洛行动。同时通电六安旅省同乡会和同学会求援。当时正值暑假，六安城关各校学生大批离校，又由于洛通的恐吓和分化，使得区落运动受到阻碍。正当工作艰难之际，杨普全和旅省同学许继慎、胡苏明、王义长、宋维年、周范文等人接到了三农学生会的求援电，立即赶回了六安，参加了区落运动。他和三农学生会的其他领导人一起，住进了城关第一高校，加强了与各校之间的联系，争取豪绅弟子参加，同时深入工农和城关商民进行宣传。在杨普泉和其他领导人出色的组织和宣传工作下，终于将六安城关的工人商民发动了起来。在城关人民，尤其是工人群众的支持下，杨普泉和回到六安的旅省同学会同学。以及三农等校学生一起，冲进了县衙大堂，砸了公案和肃静回避牌，将躲在后堂的洛通痛打一顿，架出东门，令其离境，不准再回六安。洛通被逐出六安之后，仍然贼心不死，企图卷土重来。六安学生闻讯之后，组成队伍，分别在东南西北四门把守，严防洛通回任。杨补全参加把守东门的队伍，因为东门。是富省富肥的必经之路，因此把守东门的任务最重。杨武权认真负责，受到人们的称赞。经过数十天的斗争，洛通终于不敢再回六安。六安人民的驱弱运动取得完全胜利。驱弱运动之后，六安的民主空气进一步高涨，在短短几个月之内，又接连驱逐和撤换了四任县知事，一时成为反对封建军阀统治的美谈。杨步全为了夺取这场斗争的胜利，出了大力。1九2二年，北洋军阀倪嗣冲、马联甲在安徽利用武力和金钱收买选票，企图控制省第三届议会选举。杨步全在省会各工团选举澄清团的支持下，参与了怀宁县反对贿选的斗争，迫使地方审判厅宣布怀宁县选举无效。他在这场斗争中英勇无畏，表现突出。被吸收为中国社会主义青年团团员，后来他还参与了反对曹锟贿选总统的斗争。因为杨浦泉反对军阀政府的立场坚定，旗帜鲜明，受到了军阀政府的记恨。1922年秋，他被迫辍学，离开了安庆，到芜湖省立第二甲种农业学校继续读书。1924年春，军阀势力在芜湖又企图加害于他，这样杨浦泉就随同同窗好友许继慎。一起去上海大学社会学系旁听，在上海大学，他接触到瞿秋白等共产党人，研究了马列主义的基本理论，眼界大为开阔，思想觉悟也有提高。从此，他以更大的政治热情投入到反对帝国主义、反对军阀政府的斗争。不久，黄埔军校招生，上海大学党组织选派了杨浦泉和其他一批青年前往投考，初试就被录取。按照中共广东区委的规定。凡投考录取的黄埔军校学生，是社会主义青年团团员的，一律转为中共正式党员。录取之后，杨步泉在上海环龙路44号国民党上海执行部领取旅费，在乘船经香港到广州，由中共广东区委派人联系安排，经过复试入校。共产党员编成小组，杨步泉与许继慎、王一长、唐继盛等编在一个小组，与曹渊同编在第三队。这个时候成立了中共黄埔军校支部，还成立了青年军人联合会。杨武泉既是中共黄埔军校支部的骨干分子，也是青年军人联合会的活跃分子。当时国民党右派的孙文主义学会和青军会相互之间有着激烈的冲突，杨武泉冲在斗争的第一线，他给予孙文主义学会有力的回击。他说：“三大政策是孙总理亲自定的，就有共信。”国共两党都拥护三大政策，就有互信。如今孙总理尸骨未寒，你们制造种种借口，企图否定孙总理一生的革命经验，口口声声还自称是孙总理的忠实信徒，不知你们有何脸面去见孙总理的灵寝？那杨步全在黄埔军校中的革命活动，也被国民党右派所注意。1935年，刘天在《社会新闻》第十卷第七期的。现代史料及人物印象的专栏文章《赤黄埔系的形成与没落》中说，黄埔军校第一期的时候，在区军委周恩来的领导下建立的第一个黄埔支部，第一个黄埔支部的书记是蒋先云，宣传干事是王以常，组织干事是杨奇刚，候补干事许吉慎与陈赓，其余如李之龙、刘畴西、黄锦辉、伍中豪、杨浦泉、卢德铭等，都是第一期的 CP。活动分子，由此可见，杨浦泉在黄埔一期共产党员中的重要性。1九2 4年11月，杨浦泉从黄埔军校第一期毕业，被派到教导一团当排长。1九2 5年2月，第一次东征的时候，因功升任为连党代表。同年10月，第二次东征，在攻打惠州城的时候再立战功，随即被调回黄埔军校任政治部组织科组织员。1九二六年3月20日。中山舰事件爆发之后，国民革命军第一军中的共产党员被迫全部退出，由周恩来收容，集中在广州郊外的大佛寺举办训练班。杨虎泉这个时候也在该班受训。在训练班期间，他聆听了周恩来、陈延年、苏兆征、阮孝先、恽代英、沈宝桐等人的报告，理论水平和思想觉悟进一步提高。之后，他被派到汕头任工人纠察队大队长。1>, 1月27年4月，蒋介石叛变革命之后，杨虎泉坚决反蒋。当时他升任某师的副团长，随着东征讨蒋军来到九江。七月下旬，叶挺、贺龙等部由九江开往南昌，准备举行起义。在滞留九江期间，杨虎泉为了保密和安全，在写给家人的信中说：“他已由武汉到达九江，在九江做生意，缺乏盘缠，但本人精神和身体都很好，请家人勿念。”当部队向南昌开进前夕，他又给家人写信说：“盘缠已经解决，尽可放心。”这是杨普泉在他牺牲前给家里的最后一封信。杨普泉率部参加了南昌起义。8月5日，起义军主动撤离南昌，沿着赣东山地，经抚州、宜黄、广昌、石城，向南挺进。1 8日，到达瑞金县所属的仁田。1 9日，进占瑞金县城。24日攻打会昌，缴获甚多。9月1日，部队从瑞金出发，绕道福建，向潮汕进军。当翻越武夷山的时候，杨虎泉在部队中大力开展宣传鼓动工作，并且为体弱有病的战士背枪。9月3日，起义军到达汀州。9月14日，进入广东境内，占领了韩江上游的大埔、松口、三河坝等地，前锋直指潮汕。9月23日，占领了潮州，次日占领汕头。起义军占领汕头之后，周恩来派杨浦泉率领部分兵力到潮州协助民军打击地主民团。可惜在战斗中，杨浦泉不幸被枪弹击中，壮烈牺牲，时年二十八岁。他牺牲之后，起义军和当地的工农群众为他举行了简单和庄严的安葬仪式，遗体被安葬于汕头的一座庙后。1957年。六安县人民政府追认杨普全为革命烈士，他的遗孤女儿杨少芬享受烈属待遇。今天讲的这三位烈士，他们生命都是短暂的，但却给我们留下了他们反帝反封建的斗争精神，为振兴中华而献身的赤子之心，坚定不移的共产主义信仰。他们这种为国为民的精神，寻求真理的精神。都是值得我们现在去借鉴和学习的。那么下一集呢，我再给大家继续的讲，在南昌起义过程中牺牲的其他几位黄埔军校一期的优秀毕业生。